1: استمعينا الكرام أهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليوميه الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اوريا.كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا أمال شاب نتحدث اليوم عن القرارات الخاطئه عندما يتخذها احد الشركين او كلا الشركين وتاثيرها ربعا على الحياه الزوجيه وعلى الحياه الاسريه ايضا فوائد اللعب الجماعي عند الطفل، وأخيراً اتكات التحدث أو الرد حتى على المكالمات الهاتفية. هو الهياء. الهياء. يقال أن اتخاذ القرار الخاطئ هو السبيل لاتخاذ ذلك الصحيح. أحياناً وأحياناً أخرى قد يكون اتخاذ القرار الخاطئ له آثار سلبية قد تدوم طويلاً وطويلاً وقد تؤثر أيضاً على حياتنا بما في ذلك الحياة الزوجية. هذا هو حديثنا اليوم وسؤالنا اليوم أثر القرارات الخاطئة التي قد يتخذها الزوج، الزوجة أم كليهما على الحياة الزوجية؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي لنا الصف الاختصاصية النفسية والأسرية سعد أوقاتك أستاذة أهلاً يا أهلاً أهلاً نقاطك استدل لما اكيد كل منا يعني عنده اخطاء ما اخذ قرار خاطئ في حياته أثر بشكل او باخر على هذه الحياه اولا ما هي الـ 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 الاسباب اخر اقول اللي تدفعني انا كشريك او كشريكه او كشخص حتى اني اتخذ قرارات خاطئه بحياتي
0: اولا الانسان هو ابن البيئه اللي تربى فيها اكتساب الذكريات والمواقف اللي عاش فيها فاحيانا بتتولد عنده آراء خاطئة عن الحياة والتعامل مع الناس هاي الآراء بيبدأ ما رح نقول بدفع ثمنها ولكن بيحصد أخطاء فيها مع التجارب الحياتية وكلنا نحن بنعرف بأنه بعلاقتنا مع أصدقائنا باختيار شريك الحياة بالعمل دايماً عندنا أحياناً لحظات نعرف فينا بأنه بنقول عكين يعني نحن خلص صارت فيه مشاكل بحياتنا ولكن الذكي هو اللي من يستطيع استدراك الموقف واكتشاف بأنه هو فعلاً واقع بمشكلة بسبب يعني كلنا نقع بمشاكل وكنا ممكن نقوم بانفعالات خاطئه ردود افعال خاطئه قرارات غير صحيحه لكن هي النقطه الاهم من يستطيع تقويم افكاره حتى يصل انه انا اتخذ قرار خاطئ
1: طب استاذه لما اكيد الا ما في ما يسمى بالقرارات القاتله خليني اقول، ما هي القرارات ممكن القاتله اللي فعلا اذا ما اتخذها الشريك او الشريكه ستؤثر بشكل سلبي على الحياه بينهما، على الحياه الزوجيه، على الحياه الاسريه مع الاولاد، القرارات الكبرى خليني اقول اللي تعتبر قاتله في الحقيقه وكيف انا استدركها؟ صحيح، القرارات اللي هي تعتبر
0: مثل ما تفضلتي قاتله تتعلق بجانبين، اولا بالجانب المادي اللي هي القرارات ممكن يكون شخص غامر بمغامرات مادية كبيرة وهو عارف إن هو وراءه عائلة وراء شريك فبالتالي الخسارة هون لما تكون مغامرات كبيرة والإنسان يخسر كل شيء بسبب قرار شخصي مندفع فيه فبالتالي هذا الموضوع كثير أثاره بعيدة المدى سلبيا رح يكون خصوصا إذا في أطفال طيب. يعني القرارات المادية الخاطئة من القرار الثاني اللي للأسف أحياناً حتى هذا منشوفه عرض الواقع بالاستشارات اللي هي قرار الطلاق مثلاً يعني أحياناً بتكون المشاكل غير بأهمية بتكون المشاكل بأول كم سنة الزواج ولكن انتخاب قرار بأنه أنا قررت مثلاً أني أنفصل عنه أو استبدالك بشريك آخر يعني أحياناً وجود زوجة جديدة في العائلة صدقاً يمكن هاي كمان أحياناً عم بيكون من أكثر الأمور المدمرة لكثير من الأسر في حال لو كان قرار شخصي من الزوج بدون دراية وبدون دراسة، فأحياناً هذه القرارات لها علاقة بالشق العاطفي أو
1: الشق المادي هي تعتبر أكثر القرارات المؤثرة في الأسرة. وأكيد النتائج ستكون سلبية استذلمة على المدى القريب وحتى أيضا على المدى البعيد في طريقة أنا أستدرك يعني كشريك أو شريكة هذا القرارات الخاطئة سواء أنا اللي كنت اتخذتها كزوج أو زوجة أو لا كشريك أنا أساند أو أحاول أني أحاول أني أستدرك أنا والشريك اللي أخذ هذا القرار الخاطئ استدرك مفات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه
0: صحيح اولا هون كمان نحن بنروح لجانبين انت بتعرفي في كثير من العلاقات الزوجيه احيانا ما بيكون في
1: اراء مشتركه صحيح يعني لواحد واحد احيانا ياخذ شريك القرار يعني لنفسه او عفوا لوحده من غير ما يرجع للشريك ثم يعني تحصل المشكله
0: صحيح فهون كثير الموضوع هون دائما تقع المشاكل عندما يكون القرار احادي الجانب ومثل ما حكينا بانه نحن قراراتنا هي ليست وليد اليوم يعني الشخص اليوم يقول بانه انا اليوم حظي سيء لا هو ليس حظ سيء ما حصل معك من قرار خاطئ اتخذته اليوم هي نتيجه تربيه، نتيجه طفوله، مراهقه، اب، ام، عائله، اصدقاء، كلها تتجمع في اللاوعي وتظهر في تصرفاتنا وقراراتنا، انا ممكن اتعرض انا وانت لنفس المشكله، رده فعلك مختلفه عن رده فعلي او رده فعل اي صديقه ممكن تكون معنا. فبالتالي كل انسان بناء على الاشياء الموجوده بداخله بقوم بتعاطي مع الموقف بمشاعر بعقلانيه. <تصفيق> يعني لو كان الشريك عنده السلطه أن هو يتدخل يفضل انه يتدخل ودائما النصيحه اللي بعطيها لما انت تحسي كامراه وانت كرجل تحس بانه شريك حياتك ذاهب الى آه مكان أو الى منزلق حيار. خطير منزلق خطير صحيح فبالتالي لابد ان تتدخل، احيانا بيقولوا ستحدث مشاكل، المشاكل هي افضل من الانهيار، يعني تخيلي احيانا المشكله بانه خوفنا من انه تحدث مشكله تؤدي الى مشاكل كثيره. صح. فلا انا بوقف الموضوع هلا وبت... ب... الحلو استاذه بانه في وعي، يعني انا هذا جدا بفرحني هذا الموضوع أه. انه حاليا في هذا السنوات صار في وعي عند الناس على انه نسال حدا مختص. صار في عندنا حدا مختص اقتصاديا وماليا وسوشيال ميديا ونفسيا وطبيا، يعني صارت الناس احيانا تلجا الى شخص ذو خبره يقيم الوضع
1: ما بينهم. صحيح، وعلى ذكر الوعي من حضرتك ايضا راح تاخذيني لنقطه اخرى مهمه حتى اشرنا لها تصور امبارح في موضوعنا اللي هو الاعتراف، يعني انا ما راح اقدر اصلح هذا القرار الخاطئ سواء انا كزوج او زوج انا انا اللي عملته ارتكبته او اخلي شريكي ايضا يتدخل زي ما تفضلتي حضرتك ونصلح الامور من غير ما اعترف احيانا لا انا عارف انه في هذه مشكله كبيره انا عملتها بس يا اختي كبريائي ممكن ممكن اشياء كثيره ما تخليني اعترف انه هذا القرار خاطئ واخذني الى منزله خطيره واخذ عائلتي واسرتي الى الى ما لا يحمد عقباه لكني مستمر او مستمره فيه.
0: صحيح انا راح اضيف لك مثال واقع يعني الاسبوع الماضي انا شفت زوجين لجأوا لي بانه الزوجه جدا رومانسيه وهو شخص غير رومانسي لانه الاولى ممكن اي شخص بيسمعنا اليوم يضحك م -م يعني هل من الممكن شخصين يلجؤوا لشخص مختص ليسالوا عن موضوع بها ممكن نقول بها السخافه حتى م -م ولكن تخيلي بانه استدراك المشاكل من بدايتها هي المفتاح لانه اغلب حالات الطلاق هي بتحصل نتيجه تراكمات اولا انا رومانسيه وهو ليس رومانسي م -م يعني تخيلي اغلب قضايا الطلاق بيكون سببها احيانا القضايا اللي بيصير فيها هجران اللي نحن بنسميه صمت الزوجي يعني هم في داخل المنزل ولكن في حالة هجر بينهم بالعواطف والمشاعر وكل شخص قراراته ومنفصلة حتى نشوف قرارات الأولاد مشكله بانه القرار
1: الخاطئ دائما الاولاد بالرقم واحد من يتفاعلون كمان ورائع جدا أثرت أيضا الموضوع كثير مهم ست لمى المشاركه يعني انا لما اعطي رأي والزوج يعطي رأي والاولاد يعطوا رأي يعني هذا اتصور كمان يخلينا احيانا نتفادى زي ما قلنا بالبدايه يعني الانزلاق اللي ممكن اثر كارثيه لهذه القرارات الخاطئه اللي نحن دائما نحكي على القرارات الكبيره يعني في حياه الاسره فحتى نختم معك هذا اللقاء ست لمى الى درجه ايضا المشاركة أن يشارك الأسرة يشارك الأولاد خاصة إذا كانوا كبار يعني واعيين وفاهمين وعارفين في القرارات الكبرى اللي أنا أتخذها كأب أو أم
0: اليوم نحن ناخذها فرصة وكل حد بيسمعنا بأنه دائما خلوا عنكم موضوع يطرح أمام العائلة وأمام الأطفال استمعوا إلى آرائهم. صدقا لو كل شخص جرب اليوم يستمع الى راي اطفاله بمشكله حصلت معه في العمل م. يعني مجرد ما انك على البيت تقولي اليوم مثلا لا سمح الله انا حصل معي مشكله على الهواء تقنيه مشكله بضيف الى اخره واسمعي راي حتى الاطفال احيانا في حكم ممكن نسمعها من اطفالنا مراهقينا بعدين الى اي مدى لما نحن بنسمع راي العيله العلمان في احترام بالموضوع الطفل لما يحس حاله انه محترم مم. انه ماما بتسالني رايي او بابا
1: انه يشرك في في الموضوع يشرك مم. في القرارات القرارات مم. اللي تتخذها العائله شكرا لك يا استاذه ضيفتنا العزيزه من دبي <تصفيق> اليوم في زينة الحياة سنصلط الضوء على ما يقول عنه خبراء التربية بأنها طريقة آمنة جدا لتفاعل أطفالنا اجتماعيا مع الآخرين وتجربة أشياء جديدة يتعلق الأمر باللعب الجماعي للطفل دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع دكتور مجدي حمزة الخبير التربوي والتعليمي ضيفنا من القاهرة يسعد اوقاتك دكتور مجدي اهلا وسهلا دكتور مجدي احيانا في بعض اولياء الامور وامهات حين ما يسمح لطفله يلعب مثلا مع مجموعه من الاطفال ممكن ماكسيموم ولد واحد ممكن لا يقول لك انا افضل انه يلعب لوحده يعني عنده عنده اسبابه وعنده اعذاره وعنده يعني حججه إلى إيه أي درجة نحن مخطئين كاباء وأمهات لما نخلي طفلي ينعزل لوحده يلعب بمفرده أو ممكن حتى مع أخوه وممكن ممكن مع ابن الجيران شخص واحد لا أكثر إيه وأتصور وأعتقد أنه اللعب الجماعي مش مفيد هذا كله مدخل حتى نتحدث عن أهمية اللعب الجماعي بالنسبة للطفل
2: صباح الخير على سكاي وصباح الخير على كل المشاهدين لازم نتكلم في الأول احنا ليه احنا عندنا أخطاء في التربية يعني من أكتر الحاجات اللي بنتعرض ليها في التربية في الأخطاء إن إحنا بنحاول نبعد أو نعزل أطفالنا عن اللعب مع أقرانهم أو صحابهم أو جيرانهم. بحكم إن إحنا بنخاف عليهم يعني. صحيح. وده بي... وده بيسبب لهم العزلة الاجتماعية. مه. يعني بمعنى إن هو بيخليهم بعيد أو عن صحابهم تماما في المراحل العمرية المختلفة. مه. وده بي... بيخليه متقوقع جوه نفسه بحيث إن هو ما بيكونش قادر إن هو يتعامل مع أصحابه. وده نتيجه التربيه الخاطئه اللي بيربيها اولياء الامور للولاد في المراحل العمريه المختلفه وخاصه في السن الصغير يعني
1: صحيح وممكن نعتقد خطا انه عم نحميهم انه عم نوفر لهم الحمايه وحتى ايضا امبارح كان عندنا موضوع دكتور مجدي الاهتمام الزائد بالطفل يعني الافراط في الاهتمام به اه ما هي اهميه فوائد اللعب الجماعي لما اخلي ابني يلعب مع اكثر من شخص مع مجموعه اطفال انا شو عم اهديله خلي اقول بين قوسين كهديه راح تفيده مستقبلا على المستوى النفسي التربوي
2: والاجتماعي لازم نسيب الفرصه يا فندم لولادنا يتعاملوا يتعامل مع اصحابهم واقرانهم بالطريقه اللي هم بيحبوها مع ان انا اكون متابعهم كويس معنى إن, ان هم ما ياخدوش ما عادات وسلوكيات خاطئه من صحابهم الاخرين لان بابي اعزز قدراتهم الذاتيه في مواجهه المجتمع وفي مواجهه صحابهم وده بيديله نوع من المسؤوليه وبيثقله هو شخصيا حتى عشان يصبح طفل قادر على التعامل مع المحيط المحيط اللي هو عايش فيه. صح. لان التعامل مع المحيط اللي هو عايش فيه بيذكروه بيذكروه شخصيا وبيذكروه ذاتيا واجتماعيا بيكون من خلاله قادر ان هو يتحاور مع الاخرين اها بمنطقه هو وعقله هو. جميل
1: انا راح راح يعني اتوقف عند نقطه انه يتحاور، هذا التحاور ايضا اكيد راح يخليه او راح يخلي خياله خصب. بدأ دام أنه عم يتعامل مع أكثر من طفل مع أكثر من شخصية مع أكثر من ثقافة خلي أقول أحيانا في مجتمعات كده تكون فيها ثقافات كثيرة ولغات كثيرة وأيضا التعلم من خلال لعب الأدوار يعني أنا هذه من الأشياء اللي يعني كثير أحب أركز عليها وأشوفها كثير مفيدة ايش رايك دكتور؟
2: ما هو الحوار مع مع الولد في المرحله العمريه وخاصه في السن الصغير بيديله قدره في التعامل مع الاخرين، ده بيسكنه شخصيا وبيسكنه ذاتيا، بيقدر من خلاله يبدا ويبتكر بالعكس ده الولد عنده خيال خصب من خلاله يقدر يبتكر حاجات الكبار ما يقدروش يعملوها. صح لأن لأ لأن الولد الخيال الخفي بتاع الطفل في المرحلة دي بيكون قادر على التوائم مع أو يتكيف مع كل المعطيات البيئية المختلفة. ده ممكن من خلاله وممكن يستخدم النقطة دي ممكن نتطرق في الحديث لحاجة ثانية نخليه يتواصل مع الآخرين في دول مختلفة عن طريق النت مع الرقابة الأبوية والأسرية المهمة جدا. جميلة بحيث هو بحيث أن هو, هو يتحاور مع, مع عن طريق اللغات يكتسب لغه، يكتسب قدره على التعامل مع مع الثقافات المختلفه، لان ده بيثقل بشخصيته بيكون من خلالها صح. قادر ان هو يتوائم مع كل اطياف المجتمع وكل اطياف العالم كله. رائع،
1: وننمي فيه موضوع تقبل الاخر وتقبل الاختلاف. طبعا جميل رائع جدا.
2: ولابد ولا ان يكون قادر على الاخ... يعني قابل على على تقبل الاختلاف في الدين وفي الجنس وفي النوع.
1: صح رائع جميلة جميل جدا للفكرة أكيدا دكتور مجدي زي ما قلت أنا موضوع التعلم من خلال لعب الأدوار يعني حضرتك أكيد عارف يعني وسيد العارفين أنه لما يكونوا أكثر من شخص أو أكثر من طفل اربع أو أطفال أحيانا بلاقيهم يلعبوا دور مثلا هذا دكتور وهذه معلمة وهذا مهندس فأكيد هذا رح يخليهم يتفاعلوا اجتماعيا يتفاعلوا تربويا يتفاعلوا نفسيا يتعرفوا على, على أشياء وتجارب جديدة
2: هنرجع بقى لنقطة اسمها الدراميزيشن يعني ايه الدراميزيشن معناه انهم بيبتدوا يتقمصوا الادوار تقمص تك... الادوار ده ده نوع من الذكاء ده نوع من الابداع في سن صغير <تصفيق> أولي الامور ما بيحد الحده دي بي 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 هقول لحضرتك بي بيحاولوا هم يقضوا على هذه الدعوه الذكاء الطالب لو اتعود على لعبه اديان مختلفه هيكون عنده زاليد مختلف تنوع مختلف اه طبعا طبعا وكباسيتي مختلف يقدر من خلال ان هو لما يكبر في السن يكون قادر ان هو يمارس كل الادوار الاجتماعيه المختلفه بما فيها هيفيد الاسره اللي هو عاش فيها ويفيد المجتمع اللي هو اللي هو نشا فيه
1: فعلا. وغير كده ايضا تنيه الجانب العاطفي خليني أقول بمعنى اكيد راح يتفاعل ممكن راح يشوف زميله او يعني طفل من اصحابه ممكن تعب مرض الا ما راح يتفاعل معه الا ما الجانب العاطفي يشتغل عنده الا ما الجانب الوجداني خلي اقول ايضا يشتغل عنده فاتصور هذه نقطه كثير مهمه دكتور مجدي ما,
2: ما هو انا قلت لحضرتك من شويه هيبقى عنده تقبل الأخر في الدين والجنس والنوع والاختلاف والثقافة مم. يعني لا إحنا ممكن ننمي فيه القدرة العاطفية كمان أو اللمسة العاطفية. ممكن, ممكن مم. نسمعه شوية مزيكة على فكرة عشان ب بمزاجه
1: صح. وأنا راح أضيف في كل هذه الأشياء المفيدة اللي حضرتك عم تذكرها دكتور مجدي موضوع النشاط البدني أكيد لما يكون الولد يلعب لوحده غير تماما لما يكون يلعب مع أكثر من طفل طفلين ثلاثة أربعة يعني القفص النط الألعاب الرياضية الجري كرة القدم يعني يسمح لنفسه أنه ينطلق يعني يعني ينطلق بحرية كبيرة فتصور النشاط البدني وكمية الحركة اللي عم يعملها وقديش مفيدة هذه بالنسبة للطفل
2: حضرتك في نقطة في منتهى الأهمية بمعنى أن الطالب بيبقى عنده جير أو حماس عادي بأحسن واحد صحيح بحيث ان هو لو, لو لو صاحبه احسن منه في حاجه لا هو عنده القدره أنه هو يبقى زيه واحسن منه كمان ليه احنا ما نحاولش ندفعه لقدام ونكون صبورت ليه بحيث أنه هو يكون قادر أنه هو يدخل في المنافسه بس تكون المنافسه منافسه شريفه مش منافسه تتحول الى عداء
1: واضح واضح شكرا لك دكتور مجدي حمزه الخبير التربوي والتعليمي ضيفنا من القاهره اتكيت. اليوم في اتكات سنتحدث عن اتيكيت الرد او التعامل مع الهاتف، التحدث على الهاتف سواء التي لا اتحدث او انا التي استقبل المكالمات الهاتفيه، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف مرلين سلهب خبيره الاتيكيت، يسعد اوقاتك ست مرلين، اتمنى انك تكوني بخير من زمان ما سمعنا صوتك، اتمنى انك تكوني بصحه وسلامه. اهلا وسهلا، ست مرلين اليوم رح نحكي على الهاتف اذا كانت الارقام خاطئه مثلا، الفرق بين محادثات العمل ومحادثات المنزل. الاسئله ممكن اللي انا اوجهها لما اوجهها عفوا لما اتصل باي شخص خليني مثلا ابتدي بارقام الهاتف الخاطئه احيانا انا اتلقى مكالمه هاتفيه من شخص او من رقم خاطئ مثلا انا كيف اتصرف اذا تلقيت هذا المكالمه او انا التي اخطات في الرقم نعم
3: اولا بدي اقول شغلي انه الاتيكيت ما بتجبرني ابدا جاوب على اشخاص ام ارقام انا ما بعرفها بس حضرتك عم بتقولي إذا أنا ارتقي إذا أنا تلقيت مكالمة من شخص هو ملخبط يمكن بالرقام. آه بدي يكون أولاً آه على طول على طول على طول بكل الأحوال الأسلوب تبعي مفروض دايماً يكون راكي. هذا لأنه التليفون صار نحنا آه حضرتك بتعرفي نحنا بالموجة اللي عم نقطع فيها بالعالم أجمع صارنا عم نستعمل تليفون اكثر ما عم, عم نشوف بعض. من هالمنطلق الاسلوبي على طول بده يكون راقي لو انا شخص تلخبط بالنمره انا ممكن اذا انا اللي طالب هالشخص اعتذر انا منه انه انا بعتذر لانه هو راح يقول لي انه النمره خاطئه انا رقم خطا انا دونك لازم اعتذر من هالشخص واقول بعتذر منك بس اذا الشخص أصر بعض الاوقات بيصر له صحيح
1: انه لا الرقم صحيح انه لا انا متعود او متعوده ارن على هذا الرقم نعم. ويردوا علي يعني صح احيانا في اخذ ورد في الكلام
3: نعم هون انا ما لازم اخذ وقعت كثير لازم اكون واضحه بنبره صوتي لانه هو منه شايفني بنبره صوتي انه اعتذرت منك النمره خاطئه بدي اعتذر بدي فكر ما بسكر التليفون ابدا بوش مطلق اي شخص قبل ما اعتذر اني انا راح افصل هال آه الاتصال. هيدا اهم شيء. جميل ولو هو اصر انا بقدر اعتذر منه وسكر التليفون. هلا وين بتصير آه ما بعرف اذا حضرتك بتعرفي انه عم نوقع كثير بسكان كول بدعوات احتيال وفي سكام كول المكالمات الغير مرغوب بس فيها. <تصفيق> على طول نحن لازم نراعي الوقت. إذا أنا بدي أتصل بهالأشخاص، أول شغلة لازم أنا أعرفها إني راعي أطلع بالوقت اللي أنا عم بتصل فيه. يعني أنا مش مفروض أتصل بالناس، ما عم نحكي نحن أصحاب، <تصفيق> ما عم نحكي أهل، نحن متعودين على بعض، هيدا شيء وهيداك شيء ثاني. اما انا اذا بدي اتصل اول شغله لازم اعرف الوقت اللي انا عم بتصل فيه، مم. واذا حصل اني حسيت انه ممكن هالشخص هو يمكن تاخرت شوي بادر بالاعتذار اذا لاحظت اني انا تاخرت، انه انا بعتذر يمكن عم بتصل بوقت
1: مش مناسب مش مناسب اها طب ست مارلين و... تفضلي سامحيني
3: نعم، بردو، والاهم انه على طول عرف عن حالي، ما اعتبر انه الناس هي مسجلت لي رقمي هيدا اللي كنت حابه
1: اقوله رائع موضوع الخاصية الانتظار اللي موجوده في كثير في الـ في الـ في هواتف الاشخاص يعني احيانا انا عم احكي مثلا ست مارلين معي على الخط أه عم شوف انه لا في حدا ثاني عم يرنلي مثلا صديقه معينه عم ترن الصديقه أه هذه انا كثير محتاجتها لازم ارد وكمان الكلام مع ست مارلين جميل وحلو ولازم اكمل معها عم نحكي في موضوع مهم كيف اتصرف ست مرلين؟ هل اسكر مثلا اقول لست مرلين سامحيني انا راح ارجع لك بعدين ولا اخلي الخط الثاني في الانتظار؟ كيف الطريقه؟ بالعكس بالعكس
3: الشخص اللي هو متصل فيه الاول له الاولويه يعني انا مثل ما حضرتك عم بتقولي انا مضطره اني جاوب لاني ناطره هالالاتصال الثاني الاتصال الثاني هون بدي يكون كثير مختصره يعني بعتذر معي خط ثاني بس انا برجع بتصل فيه حاليا اذا هو عنده شيء اللي زي بيقولوا بسرعه بس دائما الاحترام الاول لاول شخص انا كنت عم بتكلم
1: وبخليها على الانتظار ست مرلان ولا اسكر وارجع اخليها على الانتظار
3: الصراحه دائما الوضوح كثير حلو انه انا بعتذر بعتذر ناطره كنت مكالمه هاتفية واجتني لحظه بس وبرجع لك
1: اها احيانا في ناس مثلا انا احكي مثلا مع ست مارلان موجوده عندنا في, نعم. في الامارات مثلا ويجيني انا رقم خارجي مثلا فانا اعطي الاولويه للرقم الخارجي انه معليش انا عندي خط خارجي راح ارجع لك
3: نعم شوفي بكل وضوح دائما الانسان بالاتيكيت عن جد ما بيغلط يعني اذا انا قلت لحضرتك قلت اللي بتعتذر معي آه معي نمره خارج المنطقه انت اوتوماتيكلي رح تقولي لي, لي معلش بنرجع نحكي مره ثانيه. بس انا مفروض اني اقول الاشياء مثل ما هي اذا حابب الشخص هو ينتظر ينتظرني اذا مش حابب انا برجع بتصل فيه دغري.
1: اها جميل
3: عم بحكي عن الشخص الاول.
1: يعني الاولويه للشخص
3: الاول. نعم نعم دائما الاولويه للشخص اللي انا عم بحكي معه حتى لو كان الشخص الثاني انا كثير بهمني لانه لازم تذكر من الشخص الاول انه انا ناطره مكالمه واجتني اذا بتعطيني في مجال تعطيني لحظه ام بتحب اني ارجع اتصل فيك ممكن يقول رجعي اتصل فيك هيك غير شيء باخذ الخط الثاني بس على طول الاولويه مع الشخص اللي انا عم بحكي معه هو يختار اذا بحب اني انا جميل. ارجع اتصل فيه ولا بحب ينتظرني لحظه.
1: في في نقطه اخرى وملاحظه حابه تقولها ست مارلين على موضوع على موضوع تفضلي نعم مفضل.
3: نعم بي بي بصراحه هالموضوع بالذات كثير كثير ممكن يكون واسع، يعني عندنا اولا المكالمات غير مرغوب فيها ممكن تكون من اشخاص بنعرفهم. لازم نتعامل بطريقه وممكن تكون من اشخاص ما منعرفهم نتعامل بغير قواعد لانه بعض الاوقات بتلاحظي انه في كثير برايفت نمبرز صح هدول الجماعه انا فيي ما جاوبهم بكل يعني اني تايم فيي ما جاوبهم
1: والاشخاص اللي تعمل لي مثلا ميس كولست مارلين مثلا و... وتنطر اني انا ارجع اكلمها يعني كيف ال... كيف الوضع معاهم؟
3: هاي دولي أولاً فيديو <تصفيق> كول ما قلت إليك إنه أكيد ما بياخده حتى لو بده يكون بعتذر منك حتى لو بده يكون من عز صاحبي بجوز أنا ما بحب بيّن إني أنا مثلاً مني مرتبه بعد شعري في كثير ناس ما بتحب في ناس ما بتحب تظهر حالة فيديو كول حتى بين الأصحاب إلا ما يكونوا تعودوا كثير على بعض هيدا غير شيء بس بين الأصحاب الفيديو كول فينا ما ناخده أنا بتذكر حتى لما كنا عم نعمل تريننج نحن أنت بتعرفي حضرتك إنه هلا صار كل شيء عن تكنولوجيا بتذكر إنه حتى بالإتيكيت ضمن نطاق إنه حتى لو بده يجي فيديو كول من أختك وأنت مش حابة تبيني بمظهر مش لاقيك ممكن أنت تكوني مريضة ممكن أنت ما بدك تعطي هم لإمك كيف منظرك كيف أنت شكلك يعني حصلت عده مرات إن ما ناخذ ابدا فيديو واذا انا حابه
1: اني اشوفك احكيكي بقول لك بقدر ابعث فيديو كورس يعني. شكرا لك شكرا لك ست مارلين سلهب ونحن كمان بدنا نشوفك بالحقيقه ان شاء الله تجي فرصه ونشوفك عندنا شكرا لك ست مارلين سلهب التي الاتيكا ضيفتنا من بيروت
4: حياتنا